0: Salut, c'est encore moi, détective Roussin. La dernière fois que vous avez entendu parler de moi, j'étais mort d'une overdose de crack dans l'appartement de Feu, mon petit frère. Après m'être tiré de ce mauvais pas, j'ai décidé de partir en vacances. Fini la restriction des 10 km par jour, fini de porter un masque même quand on va dormir, fini les vaccins obligatoires, c'est l'épisode du déconfinement. Je suis bien content. Je dois avouer que j'avais du mal à suivre toutes ces règles. Ah, la vieillesse. J'ai décidé d'aller me ressourcer dans un petit camping au Cap d'Alde pour me retrouver face à la nature et à l'anatomie humaine. Un charmant camping avec un charmant nom. Tiers ce lieu. J'ai à peine fini de payer mon abonnement à la semaine, que je fais déjà de drôles de rencontres. Didier, chasseur, me souhaite la bienvenue en m'offrant une poule qui appartenait à un villageois voisin et qui a lui-même chassé. Je fais également la connaissance de Jacob, un simple villageois qui fait les 100 pas devant le camping en tirant la tronche et en gueulant « Elle est où ma poule ?»« Ah, qu'est-ce que c'est rustique !» Malheureusement, tous les habitants du camping ne sont pas aussi charmants. Je reconnais un visage familier, celui d'une sorcière prête à tout pour arriver à ses fins démoniaques, comme par exemple installer des pistes cyclables. À Nidalgo, il s'avère que je ne suis pas le seul parisien à avoir profité du déconfinement pour fuir la capitale. Je fais semblant de ne pas la voir. Elle m'ignore également. J'apprécie son côté gentleman, même si je ne suis pas sûr qu'elle sache qui je suis. J'installe ma tente le plus loin possible de la sienne. Ma voisine s'appelle Irma. C'est une voyante. Le camping s'endort. Cupidon se réveille. Ah, ce petit chenapan de Cupidon. Il a beau avoir une tête d'ange, il devient parfois un petit diablotin. Cupidon choisit deux personnes dans le camping et tapote gentiment sur leurs épaules. Les deux amoureux se réveillent et se regardent. Ce qu'ils font après ne regardent que. Qui suis-je pour juger deux personnes qui s'aiment Le camping se réveille Il y a eu un mort, Irma, la voyante. C'est Didier qui l'a découverte alors qu'il essayait de tirer sur un pigeon qui se trouvait juste à côté de la tente de la victime. Impossible de savoir de quoi est morte Irma, Décédé à la suite d'une hémorragie interne causée par une arme à feu qui l'a frappé en pleine poitrine. Je décide de réunir tout le camping autour de moi. « Écoutez, » dis-je après m'être mis debout sur la petite marche qu'on utilise pour les personnes un peu moins grandes que la moyenne quand elles vont dans les toilettes sèches. « Je pense être le mieux placé pour régler cette sordide affaire de meurtre. »« Je refuse de croire que c'est la faute de Didier. »« Il faut arrêter de systématiquement stigmatiser les chasseurs. »« Après tout, Didier n'a pas de chien. » Et d'après l'adage, ça le rend excellent à son métier. Vous savez ce que dit Hercule Poirot Quand on a éliminé toutes les autres possibilités, la seule option qui reste, la plus improbable qu'elle soit, est forcément la solution. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un loup-garou Mais enfin, c'est ridicule, me dit Jacob. Il y a forcément plein de solutions à éliminer avant d'en arriver à la conclusion que c'est un loup-garou. Hein c'est exactement ce que répondrait un loup-garou Laissons la démocratie parler, répond aux villageois. Je propose que nous votions tous pour élire le coupable, puis le pendre. Le reste du camping accepte la proposition. Je suppose qu'on ne peut pas dire non à la démocratie. J'essaye, bien sûr, de tuer Anne Hidalgo, mais elle se révèle bien plus populaire que prévu. <rire> qui l'eût cru Le camping vote pour tuer Thomas, le seul résident noir du camping, qui s'avérait être un simple villageois. Chou blanc mais je ne perds pas espoir. J'arriverai bien un jour ou l'autre à débuster le serial killer polymorphe. Le camping s'endort. La sorcière se réveille. Un Hidalgo profite de l'obscurité pour creuser des pistes cyclables partout dans Tiercelieu. ce Je l'observe avec mes jumelles en maudissant tous ces espaces qui ne pourront jamais être occupés par des voitures. Aucune trace d'un quelconque loup -garreau. Le salopard est discret. Ou Les salopards. Si seulement on pouvait savoir combien il y a de loups-garous dans ce village. Mais non, ça serait trop facile. Le camping se réveille. Cupidon est mort. Nous avons retrouvé son cadavre criblé de balles à côté de la tente de Didier, qui chassait tranquillement des oiseaux. Je me sens impuissant face à la terreur lupine. Et je ne suis pas le seul. Tous les villageois du camping sont traumatisés. Je profite de la panique générale pour me faire élire maire du camping et ainsi voter deux fois pour pendre le prochain coupable potentiel. Malheureusement, je perds face à Anne Hidalgo. Je ne sais pas avec quelle potion cette sorcière a réussi à hypnotiser les badauds, mais elle remporte quasiment la totalité des voix. Les villageois votent tous pour ne tuer personne et créer encore plus de pistes cyclables. Je suis furieux. Le camping s'endort. Je me réveille. Je ne vois pas d'autre solution. Il faut tuer Anne Hidalgo. Elle fait clairement barrage à l'enquête, en ne voulant pendre personne le jour levé. Aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un problème avec les pistes cyclables. Et bien sûr, avec le fait que ce soit une femme. Je me tiens devant sa tente, une tongue dans la main, la seule arme que j'ai trouvée dans mon environnement pour commettre mon exécution. Alors que je m'apprête à sortir d'un buisson pour brandir ma tongue et hurler mon cri de guerre à gorge déployée, Didier fait son apparition. Il est visiblement bourré comme un coin, et tire sur tout ce qui bouge avec son fusil. Ce brave Didier, il est parti à la chasse au loup-garou. Je le laisse agir à sa guise, lui vouant une confiance aveugle, et m'approche doucement de la tente de la sorcière. Je me prends une balle. Le campigne se réveille. Moi non. Je passe plusieurs jours inconscient. Alors que mon esprit divade dans les méandres des limbes, plusieurs villageois du camping meurent les uns après les autres. Anne Hidalgo, sans mon aide, a perdu le contrôle de tierce lieu, et les villageois ont décidé de jeter Didier sur une piste cyclable, après l'avoir accusé de plusieurs meurtres. Le chasseur tire alors sur une petite fille, avant de succomber sous les roues d'un vélo électrique. Il s'avère que Jacob était amoureux de la petite fille, et s'est suicidé quand il a appris sa mort. Dans sa lettre de suicide, Jacob explique que c'est un loup-garou, et que quand il a rencontré la petite fille quand elle était bébé, il a vu toute sa vie défiler, et il a compris que c'était son âme sœur comme dans Twilight. Les villageois du camping pensent que c'est un mensonge. Mais je savais bien qu'un loup-garou se met la terreur sur tierce lieu. Je suppose que... les villageois ont gagné. Quant à moi, on a dû m'amputer d'une jambe. Mais je n'en veux pas à Didier. Comment en vouloir à quelqu'un qui voulait bien faire Toute cette histoire m'a fait prendre conscience d'une chose. Il est temps pour moi de mettre fin à ma carrière de détective. L'injustice persiste et signe, malgré tous mes efforts. J'aurais pu arrêter tous ces meurtres si seulement, si seulement j'avais été élu maire à la place d'Anne d'albo J'ai décidé non seulement de me lancer dans la politique, mais aussi de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Hashtag froussin contre Marine Le Pen 2022, je remets mon pantalon et pars du camping naturiste.